0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute ein, ein Jubiläum. Wir machen heute die 50. Aufzeichnung, jetzt acht Jahre schon läuft die Reihe. Unser Thema heute ist der politische Islam. Wir sind alle geprägt durch die Anschläge der letzten Wochen. Die Stichworte sind Nizza, Paris, Wien, auch Dresden. Und zurzeit läuft wieder eine große Debatte, in der sich viele fragen, was kann man eigentlich tun gegen den Terror? Was sind die richtigen Maßnahmen? In Österreich hat die Regierung angekündigt, dass sie den politischen Islam zum Straftatbestand machen will. Und auch in Deutschland ist eine Diskussion im Gange. Und wir stellen heute die Frage, was ist das politischer Islam, hilft uns dieser Begriff und wo könnte diese Trennlinie, nicht? man hat ja manchmal den Eindruck, es wird so ein bisschen zwischen einem guten und einem bösen Islam differenziert, wo, wo könnte diese Trennlinie verlaufen? Und wir diskutieren das mit einem ausgewiesenen Experten, ich freue mich, dass wir hier auf die Weise zusammenkommen. Herzlich willkommen, Amir Giri in Fribourg in der Schweiz. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind dort seit einigen Jahren Professor für islamische Studien und Direktor am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft. Und kommen von Haus aus aus der Islamwissenschaft, haben einige Jahre an der Universität Erfurt gearbeitet, dann in Münster an der Universität am Zentrum für islamische Theologie promoviert und jetzt seit 2017 in Fribourg und sie beschäftigen sich besonders mit Geistes- und Kulturgeschichte des Islams, auch mit der Frage, was eigentlich Tradition äh, bedeutet. Das ist ein Begriff, der, der wichtig werden wird in unserem Gespräch. Und von dort aus äh, auch mit den Fragen des islamischen Extremismus. Schön, dass das klappt. Ich freue mich, dass wir hier auf die Weise zusammenkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, ähm, die Frage, was kann man eigentlich tun gegen den islamischen äh, Terror oder den islamisch begründeten Terror oder wie man das nennen soll? Wo läuft diese Trennlinie? Ähm, ich hatte gesagt, es, es, es gibt jetzt den Versuch, diesen Begriff politischen Islam in die Mitte zu rücken und zu sagen, wir müssen da genauer hinsehen. Wie, wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
0: Das ist ja eine sehr spezifische Situation in Österreich. Und ich denke, die, die juristische Einordnung ist da relativ eindeutig, weil der Begriff einfach so schwammig ist. Macht es also und juristisch so ungenau ist, ist es schwierig, da von einem Straftatbestand zu sprechen. Man müsste das inhaltlich definieren. Und da kommen einige Schwierigkeiten dann auf die Juristen zu. Und wie dann auch dieser Begriff umsetzbar ist. Auch das ist dann sehr, sehr schwierig vorauszusehen. Was die Intention des Begriffes angeht, muss man vielleicht schon sagen, dass es auch jetzt in den Verlautbarungen in Österreich darum gehen soll, den ideellen Nährboden für islamistischen Extremismus und dann eben auch für Terrorismus zu unterbinden oder trocken zu legen. Ähm, hier ist also eine gewisse Fokus, ein Fokuswechsel findet statt, äh, wo man also versucht, auf präventiver Ebene schon zu fragen, äh, wie entsteht ein ideeller Nährboden für islamistischen Extremismus und für islamistische Gewalt und wie kann man diesen Nährboden äh, austrocknen, wie kann man das also verhindern. Es ist eine wissenschaftliche Dokumentationsstelle, die davon ausgeht, dass es dafür noch sehr wenig wissenschaftliche Grundlagen äh, gäbe. Und der politisch oder der Begriff des politischen Islam fungiert jetzt also so als Kern- und Zentralbegriff. Ich glaube, da störten sich schon äh, einige äh, dran. Wie gesagt, denke ich auch aus nachvollziehbaren Gründen. Von der Intention her kann man äh, da
1: aber trotzdem sagen, dass also so eine Stelle doch ihre Berechtigung hat. Ja, und würden Sie so weit gehen und sagen, äh, äh, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie wir das nennen, weil es ohnehin gar keinen sauberen Begriff gibt? Also Islamismus ist auch nicht gut ähm, und Extremismus vielleicht auch nicht?
0: Ja, das ist eben genau die Schwierigkeit. Also die Begriffe haben ja schon irgendwie eine, eine gewisse Wirkung auch. Und es gibt eben die, die Befürchtung, dass wenn Muslime irgendwie politisch aktiv werden, dass sie dann eben unter den Generalverdacht des politischen Islam rücken. Und ja. also immer mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, irgendwie eine Moscheegemeinschaft veranstaltet einen, einen Nachbarschaftskirmes oder ja, zwölf Jugendliche treffen sich zum Fußballspielen spielen äh, und gründen irgendwie einen Verein. Das ist eben sehr, sehr schwer, dann irgendwann zu trennen, was ist dann, also, was fällt unter diesen äh, unter diesen ideologischen Begriff politischer Islam und was kann dann einfach eine ganz normale Ausdrucksweise von Muslimen sein äh, in einem politischen und gesellschaftspolitischen Gefüge. Mhm. Und da ist es eben dann schon die Frage, äh, ja, wie kann man das inhaltlich und präzise voneinander differenzieren. Aber ja. grundsätzlich, wie gesagt, ich denke, das ist schon eine wichtige Fragestellung. Äh, ähm, also zu schauen, wo, wo ist dieser ideelle Nährboden, der zu islamistischer Gewalt führt.
1: Ja, vielleicht noch eine Nachfrage. Der Begriff Islamismus ist ja auch strittig und es, es gibt viel hin und her. Wie, wie stehen Sie dazu? Würden Sie sagen, es ist, ist ein, ein klarer definierter Fachbegriff, den wir auch problemlos verwenden sollten oder gehören Sie eher zu denen, die, die ihn ermeiden?
0: Ich denke, man kann schon davon berechtigt sprechen. Es macht, also ich sehe jetzt keine, keine größeren Hinderungsgründe. Es geht letztlich ja. immer darauf, darum, wie man diesen Begriff ausfüllt und diesen Begriff eben auch sauber zu trennen von Islam als eine einfach Bezeichnung für eine Religionsgemeinschaft. Es passiert tatsächlich auch in, in, also nicht nur bei Laien, sondern auch bei Fachkreisen, dass sie islamisch und islamistisch verwechseln. Ja. Also ich habe auch schon mal bei meiner Vorlesung in, in Münster äh, auf der Ankündigung gelesen, äh, es geht irgendwie um islamistische Theologie oder sowas. Ja. Ähm, also das passiert immer wieder und das ist natürlich dann äh, unschön und rückt dann also gerade diese Problematik in den Vordergrund.
1: Ich bringe mal einen zweiten Begriff ins Spiel, der mir häufiger begegnet, gerade wenn ich mit Muslimen und Musliminnen spreche, die von sich selbst sagen, sie seien liberal. Die sagen oft, das Problem ist Traditionalismus. Ja, genau, das ist dann schon spannend und das ist ja so auch ein Stück
0: weit mein Forschungsschwerpunkt, den ich versucht habe jetzt in den letzten zwei Jahren anzulegen, also zu schauen, was sind muslimische Traditionstheorien, äh, wann wird aus Tradition, Traditionalismus, wann wird aus Traditionalismus auch eine Form von antiliberalem Autoritarismus. Und das sind, denke ich, schon dann sehr, sehr spannende Fragen. Und tatsächlich ähm, äh, habe ich auch den Eindruck, dass ähm, innerhalb des muslimischen Spektrums, dass es dort viel mehr darum geht, äh, aktuell politische Haltungen zu unterscheiden. Also im englischsprachigen Gebrauch äh, sprechen wir oftmals von Left Wing und Right Wing Muslims, mhm. äh, wo eben äh, nicht mehr auf, also nicht mehr gerade diese Kategorien böser Muslim, äh, guter Muslim, sondern eben eine präzisere politische Einordnung von äh, von Muslimen äh, stattfindet. Und ich denke, das ist grundsätzlich sehr, sehr förderlich, weil es einfach diese Idee auch aufbricht, die Muslime seien eine homogene Masse, die irgendwie alle ja konzentriert denken und handeln und so weiter, ja. sondern einfach auch Muslime in einer großen politischen Varietät wahrzunehmen und die existiert eben, also wenn Sie zehn Muslime in einen Saal äh, tun und sie also über irgendwelche Fragen äh, diskutieren lassen, sei es jetzt auf Werteebene oder auf gesellschaftspolitischer Ebene, da kommen sie eben zu zehn verschiedenen äh, Ansichten. Und Ich glaube, das ist also sehr, sehr förderlich, äh, da ein noch, einfach nochmal von äh, von einer Varianz auch von politischen Kategorien dort äh, umzugehen. Und dann nochmal zu gucken, wo sind äh, wo sind Konvergenzen? Also es gibt beispielsweise die These, dass Wertetraditionalismus und Frömmigkeit
1: und politischer äh, Konservatismus, dass das irgendwie zusammenhängt. Also konservatives Familienbild, Religion wichtig, ähm, aber völlig harmlose Leute eben konservativ in einem guten Sinne.
0: Ja, genau. Also das ist ja äh, genau die Frage. Äh, von welchen Formen von Konservatismus müssen wir sprechen und ab welchem, ab welchem Moment geht das in einen Autoritarismus äh, und ja eben in einen antiliberalen Autoritarismus und daher eben auch meine äh, meine Analogie, ähm, das Psychogramm des Rechtsextremismus eben äh, analog zu setzen zum Psychogramm des islamistischen Extremismus, ja. weil letztendlich diese Hintergründe äh, politisch und eben auch auf einer Welteinordnungsebene sehr, sehr, Ähnlich sind eben nur mit der Differenz, dass das eine sich auf beispielsweise nationalistische Vorstellungen oder Ethnien bezieht und das andere dann explizit
1: auf eine Religionszugehörigkeit. Das ist spannend und deckt sich ja mit dem, was die, die Extremismusforscher auch bei den, bei den Studien vielfach festgestellt haben. Manchmal wirkt es geradezu zufällig, ob, ob ein Jugendlicher in die in die islamisch-extreme Ecke abdriftet oder in die rechtsextreme Ecke. Sie haben das neulich, glaube ich, auch in der Neuen Zürcher Zeitung mal, mal zugespitzt und geschrieben. Also wir, wir müssten sagen, diese diese Tourist, äh, Terroristen, die sich da berufen auf den Islam, das sind eigentlich rechts, rechtsextreme Leute mit, mit einem jetzt nicht völkischen, aber dann doch so irgendwie islamisch-völkischen äh, Reinheitsideal, dem sie nachstreben, ja. Genau, ja, und äh, ich denke in der Tat, also es ist jetzt kein historischer
0: Rechtsextremismus äh, oder ein historischer Faschismus, wie wir den also aus der äh, deutschen äh, ähm, äh, Neuzeit kennen, aber es ist vom Psychogramm eben genau das. Also wir haben da sehr, sehr viele äh, äh, Übereinstimmungen, äh, das Ablehnen von Individualität und das Heraufbeschwören von Gemeinschaft, von einem Chorgeist, das ja. Mitglied der Gemeinschaft muss sich den Zielen der Gemeinschaft äh, unterordnen, dann eben sehr, sehr konservative Rollenverständnisse, dann die Normativität des Gegebenen, entweder durch Natur oder durch Gott begründet, also die es gibt eine Normativität des Gegebenen und die Gesellschaftsordnung muss sich nach dieser Normativität äh, ausrichten. Das betrifft sehr, sehr stark auch Geschlechtervorstellungen. Äh, ja. äh, die Frau am heimischen Herd und der Mann, der also draußen für für äh, das Einkommen streitet. Mhm. Äh, das wird also argumentiert, das sei Naturgegeben Natur gegeben und das muss also kulturell umgesetzt werden. Und äh, kulturell konstruktiv, konstruierte Entwürfe, Lebensentwürfe, werden dann also komplett abgelehnt. Und ein drittes Merkmal, das man nennen kann, ist ähm, auch ein Überlegenheitsgefühl. Mhm. Also, dass man dann auch letztendlich zu einer Hierarchisierung von unterschiedlichen äh, solchen Haltungen kommt und eben sagt beispielsweise, ja, es gibt viele Kulturen und ja, es ist auch in Ordnung, es gibt viele Religionen, aber unsere Kultur und unsere Religion ist die bessere. Und deshalb ist das die, die auch gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch zu dominieren hat. Und dann ist es letztendlich nur noch eine Frage: Ist es ein revolutionärer Extremismus, der also auch in die Tat schreiten will und mit unterschiedlichen Mitteln äh, das äh, also in die, Gesellschafts-, die Gesellschaftsordnung äh, wechseln, umdrehen will? Oder ist es ein legalistischer Extremismus, der sagt: Gut, wir haben jetzt aktuell nicht die Mehrheits die Mehrheitskontrolle, aber wenn es dann soweit ist, dann setzen wir unsere gesellschaftlichen Vorstellungen um. Das ist eben auch so ein Stück weit die Gefahr am islamistischen Extremismus, dass da, oder das ist das große Problem, das wir aktuell sehen und das denke ich auch berechtigt ist, dass es also so eine plakative Zustimmung gibt äh, zu bestimmten Werten, aber das ist keine wirkliche ein, inhaltliche Einsicht in
1: in demokratische und liberal-demokratische Werte gibt. Es, es gibt ja Leute, die sagen, dieser sogenannte legalistische Islamismus, also Leute, die sich im Rahmen der Gesetze ganz treu bewegen, aber im Inneren eigentlich das System ablehnen oder, oder stark anzweifeln, dass das eigentlich die größere Gefahr sei, als der, der schon zur Gewalt gegriffen hat. Würden Sie, würden Sie das unterstützen? Ja, genau, das ist halt eine äh, ne schwierige Ebene. Tatsächlich ist es dann,
0: also wenn ähm, wenn es einfach nur aus so einem plakativen äh, Habitus erfolgt, also in Frankreich gab es beispielsweise, gibt es den Vorschlag, dass muslimische Vereine und Vereinigungen, Moscheegemeinden, äh, Karte, also eine Charta unterschreiben und dort äh, die Befürwortung des äh, des, der, des Staatsprinzips, des laizistischen Staatsprinzips, ja. Äh, Prinzips damit äh, sichern. Und dann ist natürlich die Frage, was hat so eine Charta für eine ja, für, für eine Wirkung, für eine Ausstrahlung, äh, wenn die Leute, die das unterschreiben, also nicht in die Einsicht dieser äh, einer liberal-laizistischen Ordnung, jetzt für den Fall Frankreich, äh, überzeugt sind. Und dann sind das eben nur Lippenbekenntnisse. Und dann macht es das natürlich umso schwerer nachzuvollziehen, sind die Leute jetzt wirklich davon überzeugt, sehen sie die Wertigkeit dessen und können sie das also mit ihrer eigenen religiösen Haltung äh, verbinden, verknüpfen oder ist es einfach nur, wie gesagt, ein Lippenbekenntnis und irgendwie bei der ersten Gelegenheit, ja, dann äh, kann es eben, also äh, kommt es dann eventuell auch zu antidemokratischen und antiliberalen äh, Agitationen und das ist eben schwierig. Auf der anderen Seite wir, wir befinden uns ja irgendwie auf so einer Gesinnungsebene in anführungsstrichen. Mhm. Man findet oftmals eben auch äh, sehr also vor, äh, vorschnelle Abkanzelungen, also jemand, der irgendwie artikuliert, dass er für, äh, für die liberale demokratische äh, Ordnung steht, ihm dann aber unter diesem Vorwand dann gesagt wird nein, das ist nur ein Lippenbekenntnis. Ja. das ist natürlich dann irgendwie auch schwierig. Und das macht die ganze Situation eben sehr, sehr angespannt, sehr, sehr misstrauisch. Und ich glaube, wir sollten also gesellschaftlich um jeden Preis versuchen zu verhindern, dass es zu so einer Situation kommt, die aktuell in bestimmten Orten in Frankreich herrscht beispielsweise. Und da brauchen wir einfach nochmal eine Wiederbelebung des demokratischen Gesprächs wo einfach inhaltlich auf inhaltlicher Ebene
1: eine Auseinandersetzung stattfindet. Und verbinden Sie damit auch die Forderung in die muslimische Community hinein, dass man sich stärker mit diesen Fragen auch inhaltlich beschäftigt, auch auch in den Moscheeverbänden, würden Sie das sagen?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist immer wieder ein Dilemma, dieses, dieses Distanzierungsthema. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dass Musliminnen und Muslime, muslimische Verbände, Organisationen, Vereine, dass sie einfach noch ähm, noch stärker ähm, sich artikulieren müssen äh, und einfach deutlich machen müssen, äh, wie sie sich davon abgrenzen. Und eben auch, es ähm, geht ja auch in, in Bereiche der innermuslimischen Kritik, wo es auch bestimmte Hierarchieverhältnisse gibt, das Verhältnis von Gelehrten und Gemeinden oder von Imam und Laie, das Verhältnis zwischen äh, Interpretation und der Autorität zu interpretieren, zwischen Männern und Frauen. Äh, da gibt es eine, eine Reihe oder auch einen innermuslimischen Rassismus. Äh, also da gibt es eine Reihe von Themen, die eben wichtig sind oder eben auch Fundamentalismus. Wie verhindert man, dass, äh, wie gesagt, aus einer Frömmigkeit, aus einem Traditionalismus ein Fundamentalismus wird? Das sind Fragen, äh, die also genuine Fragen, die die muslimischen Gemeinschaften ja selber betreffen. Ja. Und sie tun eben auch ein Gutes daran, diese Themen auch selber zu artikulieren und auch sich selber damit auseinanderzusetzen und eben nicht immer in dieser ja, defensiven Haltung zu bleiben. Und äh, das macht es dann eben schwierig, auch für die für die öffentliche Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es äh, täte äh, gut daran, dass Muslime da einfach mal stärker in die Öffentlichkeit treten. Es gibt viele muslimische Vereine, die machen sehr, sehr gute Arbeit, Integrationsarbeit, mhm. die dann irgendwann auch Präventionsarbeit ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass nochmal stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: An, und an dem Punkt auch, würden Sie sagen, auch theologisch ranzugehen? Denn äh, jetzt nach meiner laienhaften Kenntnis, die Tradition spielt ja im Islam nun, nun eine gewaltige Rolle, nicht weil natürlich die Überlieferung über das Leben des Propheten und so weiter äh, grundlegend ist für, für jede muslimische Praxis. Wie, wie, wie kann man das in einer guten Weise ähm, aufbauen?
0: Ja, also ich denke, auf mehreren Ebenen ähm auf theologischer Ebene, aber auch auf sozialer äh, Ebene. Was wir beispielsweise merken, äh, dass Traditionalismus in Autoritarismus immer dann mündet, wenn es zu, ähm, ja, zu, zu Brüchen kommt, äh, zu entweder biografischen Brüchen oder zu gesellschaftlichen Brüchen, entweder durch externe Ereignisse wie Machtwechsel, Kriege. Also ich, ich beziehe mich jetzt auf die islamische Ideengeschichte. Mhm. Ähm, jedenfalls was deutlich ist, dass es immer äh, Situationen von entweder persönlich oder kollektiv erlebter Unsicherheit, äh, Unübersichtlichkeit, auch einen sich bedroht fühlen, äh, dass das oftmals so die Hintergründe sind, wo ein Traditionalismus in einen Autoritarismus
1: äh, äh, wechselt und äh, mündet. Wo, wo ist für Sie die Grenze in der Berufung auf Tradition? Wenn ich jetzt mal von außen drauf schaue, die muslimische Tradition enthält ja sehr unterschiedliche Dinge. Sie, sie finden auch absolut gewalttätiges Material mit Bezug auf das Leben des Propheten, auf, auf das man sich berufen kann. Und solche Gruppen wie der Islamische Staat tun es natürlich zuhauf. Also wie, wie geht man damit um mit, mit so einer Form von Tradition?
0: Ja, ich glaube, Sie sagen es auch. Also es gibt ja auch nie die Tradition, die eine Tradition, sondern es gibt immer Traditionen. Ja. Und es ist auch immer der Kampf von verschiedenen Traditionen um, um eine Deutungshoheit. Und ja. äh, es gibt also auch keine Nicht-Tradition. Irgendwie befinden Sie sich immer in einer Form von Traditionalität. Äh, und äh, das macht es dann, das macht dann die Frage oder wirft die Frage auf, welche Tradition, welcher Tradition wird jetzt gefolgt, welche welche wird hochgehalten? Und da gibt es eben, wie Sie sagen, auch ein großes Set an Möglichkeiten, ob man eher ein integratives Theologieverständnis äh, pflegt und artikuliert, ein inklusives äh, Theologieverständnis äh, artikuliert
1: oder ein exklusives. Ist das alles legitime Interpretation für Sie oder, oder würden Sie sagen, es gibt, es gibt an einer Stelle, gibt sozusagen eine Weichenstellung, wo, wo wir aufpassen müssen?
0: Ja, also ich denke, es sind ja immer biografische Dispositionen, die dazu führen, dass man einen Text selektiv wahrnimmt und ja. diese selektive Wahrnehmung eben dann zur Essenz des Islams oder zum Wesen des Islams dann erhebt. Ja. Und äh, es ist ja oftmals so, dass gerade Extremisten religiös absolut äh, anal an Analphabeten sind. Also ja. Ja. Äh, die haben sich, es gibt dann eben keine religiöse Bildung und es ist eben zum Beispiel genau das eine, eine wichtige Funktion von, von religiöser und theologischer Bildung, wie wir sie ja auch in Deutschland aktuell an vielen Stellen erleben, äh, dass äh, muslimische Theologen, also authentisch beispielsweise und äh, Theologinnen, äh, darauf hinweisen können, dass es eben nicht diese Idee des einen Islam oder des klassischen oder des authentischen äh, und so weiter, der die ideale Frühgemeinde, die ideale Ursprungsgemeinde, dass man da eben auch auf die Komplexi
1: Komplexität und die, ähm, ja die die die, also ja. die Vielfalt der Meinungen in den Blick nehmen und eben sagen, was du da zitierst, ist eine Seite, aber es gibt ganz andere ja und immer das Ganze im Blick haben. ja mhm. Genau.
0: Und dann ja. eben auch zu gucken, das ist ja auf der Artikulationsebene, das, was eine Person artikuliert, und das kann man eben dekonstruieren und delegitimieren. Und dann auf der zweiten Ebene zu gucken, auf biografischer und motivationaler Ebene, äh, wo drückt der Schuh da tatsächlich äh, dieses, diese Überlegenheitsvorstellungen äh, und Fantasien? Ähm, da gibt es eben auch interessante Zusammenhänge, die rühren oftmals mit Biografien, die Gewalt erlebt haben, entweder als Opfer oder als Täter mhm. und die dann beispielsweise diese Überlegenheitsideologie dazu nutzen, äh, biografisch aus diesem Kreislauf von Gewalt herauszukommen oder von, vom Opfer sein in, einem, äh, in, in ja. der Biografie herauszukommen. Ja. Es gibt auch äh, ideologisch gefestigte äh, äh, Strömungen, islamistische Strömungen, mhm. die tatsächlich von einer Überlegenheit des Islams als Religion ausgehen. Und da ist wiederum äh, die Relevanz äh, solcher Dokumentationsstellen, politischer Islam und so weiter auch eben wichtig. Weil das oftmals genau das ähm, hervorheben äh, hervorheben muss. Würden Sie sagen,
1: das sind so Fälle, wo dann auch der Staat mit Recht sagt, da müssen wir drauf gucken und eingreifen, weil das die Gesellschaft spaltet? Ja, natürlich, genau. Also. Äh, wenn das in diese Richtung geht,
0: überlegen und auch da ist es ja interessant, das ist ja, trifft ja nicht nur für den islamistischen Extremismus, sondern eben auch für den äh, neuen Rechtsradikalismus ja. zu. Auch da ist es eine sehr, sehr, sehr analoge äh, äh, Argumentation. Also es ist ganz schön und gut, dass es unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Religionen gibt. Aber bitte nicht hier bei uns, weil bei uns gibt es eben nur dieses diese eine Leitkultur und das ja. ist eben auch die überlegene Leitkultur und alles andere hat sich danach ja, ja. zu orientieren.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach identitäre Bewegung oder so mit diesem, was man Ethnopluralismus nennt, nicht? Und sehr vergleichbar, ja. Wir, wir sind jetzt sehr ausgekommen ohne konkrete Beispiele, also haben sozusagen keine Namen genannt, auch keine Strömung. Sie haben eben einmal gesagt, Türkei, Ägypten geht zu weit. Also Sie würden sagen, verstehe ich so, mindestens mit Blick auf die aktuelle Politik des, des türkischen Präsidenten sind, ist das gegeben, nicht, dass das in die falsche Richtung geht.
0: Ja, es ist ähm, bei der Beobachtung jetzt der Türkei, es ist etwas auch äh, umstritten. Also die einen sprechen von einem Osmanismus, die anderen von einem Islamismus, ja. die anderen auch wieder von einem Türkismus. Ähm, ja, Also was jedenfalls deutlich ist, ähm, es gibt viele äh, muslimische Länder, die nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch sich als Schutzmacht des Islams äh, generieren. Manchmal auch unter einer nationalistischen Prägung, also beispielsweise eines türkischen Islam oder eines saudischen Islam. Mhm. Äh, teilweise auch in großer Rivalität zueinander. Und ähm, da gibt es eben viele, viele Versuche tatsächlich auch auf muslimische Gemeinden in Europa einzuwirken und also dieses Schutzmachtkonzept dann zu übertragen. Die bedienen sich im Übrigen oftmals eben auch solcher Diskurse des antimuslimischen Rassismus oder der Islamophobie, um da eben auch diese, ja. dieses Opfernarrativ zu, zu bestärken. Ja, und ich denke, das ist schon, schon, schon schwierig, auch riskant, gerade für äh, muslimische Gemeinden in Europa, weil sie das oftmals den politischen Hintergrund da, dahinter sehr, sehr spät oder gar nicht erkennen. Mhm. Ähm, und äh, da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig
1: sein. Ja. Ich will zum Schluss äh, mal äh, noch etwas zur Kritik fragen und verbinden mit dem, was Sie geschrieben haben. Es wird ja oft, wir haben eben gesprochen über die Notwendigkeit von Kritik, auch innere Auseinandersetzung, etwa mit, mit liberaler freiheitlicher Grundordnung und ähnlichen Themen. Es wird manchmal gefordert, Muslime müssten eine Fundamentalkritik der Religion vornehmen, wenn sie überhaupt irgendwie vernünftig in diesem Land und in Westeuropa leben können. Sie schreiben dazu, dass es eine solche Fundamentalkritik nicht gibt. Und zwar deshalb nicht, weil Muslime sie nicht wollen. Das ist eine interessante Beobachtung. Also Muslime wollen ja, und müssen konservativ sein, kann man das sagen? Nein, das
0: nicht müssen einfach oder können dürfen, wenn sie es wollen, religiös sein, würde ich sagen. Aber es ja. gibt eben immer, es gibt immer, immer wieder so eine, so eine Erwartungshaltung, dass wenn Muslime sich kritisch mit ihrer Religion auseinandersetzen würden, wirklich ja. kritisch ja. mit ihrer Religion auseinandersetzen würden, dass sie dann ja eigentlich gar keine Muslime mehr sein könnten. Also sie müssten liberal
1: werden und historisch kritisch und so weiter, nicht? Ja, ja,
0: oder einfach nicht mehr Muslime sein, also ja. da gibt es ja auch nochmal ein anderes Spektrum äh, ja. von liberal und historisch kritisch, aber ja,
1: ja.
0: ja und das äh, das geht dann eben schon, das wird dann eigentlich wieder antiliberal, weil es eben nicht mehr zugesteht, dass man die Religion ausleben und äh, sich zu dieser Religion bekennen kann, das ist eben diese 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 Unterscheidung, also wir müssen ein muslimisches Leben anerkennen in Europa, aber wir müssen eben zugestehen, dass sich, äh, ein, dass sich muslimische Wirklichkeiten auch in Europa, ähm, ja, dass, dass sie da sein dürfen, dass sie existieren dürfen und dann aber eben auch klar machen, wo ist die, wo, wo ist die Schwelle, wo es also äh, in eine Haltung mündet, die dann äh, religiös begründet zu einem, wie gesagt, äh, zu antiliberalen und antidemokratischen, äh, agitation führt und äh, ich glaube da sind wir also auch gesamtgesellschaftlich in der verantwortung muslime äh, musliminnen äh, nicht muslime christen und äh, politiker medien äh, das eben herauszufinden und ich habe den eindruck dass wir uns mhm. da gerade auch so auf diesem weg äh, befinden zu schauen was ist also eine eine muslimische wirklichkeit oder was sind muslimische wirklichkeiten die wir äh, für ja die wir anerkennen als Teil äh, von, von gesellschaftlichen äh, Ver Verständnissen äh, und ähm, genau und dann eben auch zu sagen, wo wo sind die Grenzen da überschnitt, überschritten und äh, was ist für uns nicht mehr akzeptabel.
1: Ja, das, das ist ein, ein, ein gewaltiges Themengebiet, was uns über viele Jahre beschäftigen wird. Sie nicht zuletzt Sie persönlich äh, in Ihren Forschungen in, in Fribourg und, und darüber hinaus. Ich sage für heute erstmal meinen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr vieles angerissen, vieles angesprochen, nicht, nicht die Lösung gefunden, wie man das Schloss aufschließen kann. Das ist auch nicht zu erwarten. Ist wahrscheinlich auch, auch gar, nicht, gar nicht möglich, darauf eine, eine einfache Antwort zu geben aber ich glaube, sehr viele sehr viele ähm, Gedanken und, und Anregungen ähm, dabei, die sehr weiterhelfen können in der Debatte für die, für die kommenden Jahre. Herr Giri, vielen Dank nach Fribourg ins Schöne, in die schöne Schweiz.
0: Genau, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Reinbold, und äh, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, und auch Ihnen vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, technisch hat alles ähm, funktioniert mit der Videokonferenz. Ähm, ich selbst ich gewöhne mich immer stärker daran, wie ich feststelle. Insofern ähm, sicher ja auch bald mal wieder. Ähm, schön, dass Sie dabei waren. Bis bald. Religionen
0: im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.